0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Verkaufsexzellenz, mein Name ist Armin Hering. Willkommen Freunde der Verkaufsexzellenz, heute aus dem japanischen Garten in Bielefeld, bei traumhaft schönem Wetter, die Sonne scheint, ich schaue auf den Bambus, die blühenden Kirschbäume, die Bonsais, es ist ein Traum hier, die Sonne scheint. Ich ich habe hier einen zweitages workshop zum Thema Kreativität im Job und die Mitarbeiter arbeiten gerade in Kleingruppen, beschäftigen sich mit einer Diskussionsmethode, die dazu verhelfen soll, im Team neue Ideen zu entwickeln und diese auch einvernehmlich zu beschließen. Die Methode nennt sich Dynamic Facilitation und das Besondere hierbei ist, dass sowohl Pro als auch Contra zu einem Thema gleichermaßen geäußert werden und diese dann auch entsprechend auf einem Board visualisiert werden. Sie werden sich also gegenübergestellt. Das Hilfreiche dabei ist, dass Meinungen jederzeit möglich sind, sowohl für als auch gegen eine anstehende Idee und sie werden durch die Visualisierung immer nochmal für alle sichtbar, sie werden gewürdigt. Und äh, ein amerikanischer äh, Personalentwickler, der diese Methode entwickelt hat, schreibt in einem Fachartikel und das habe ich in der Praxis jetzt auch schon mehrfach bestätigt bekommen. Das Schöne ist, dass am Ende durch dieses Visualisieren und Gegenüberstellung von Pro und Contra äh, in der Regel die Gruppen und die Teams zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommen. Was ist das Wichtige daran? Überlegt euch, ihr seid in einem Team mit fünf Personen und ihr stimmt über ein Thema ab und drei sind dafür und zwei dagegen. Das heißt, ihr habt einen Mehrheitsbeschluss. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, mit welcher Energie die drei, die dafür sind, diese Idee weiter voranbringen, und mit wie wenig Energie die zwei anderen quasi mitlaufen. Wenn ihr aber zu einem einvernehmlichen Ergebnis kommt, wo alle der Meinung sind, durch das Abwägen der Pros und Kontras halten wir es gemeinsam für das Beste, den Weg so zu gestalten, dann habt ihr alle Energie aller Beteiligten in dem Projektteam. Und das finde ich enorm wichtig, denn in Projektteams sind heutzutage alle Personen wichtig und in einem hohen Maß auch an Eigenverantwortung gefordert, Ansonsten laufen Projekte nicht. Also nur eine antreibende Kraft zu haben und die anderen übernehmen kleine Aufgabenpakete und machen Dienstag Vorschrift. so kann man heute keine Projekte mehr durchführen. Was machen wir noch in diesem Workshop? Wir sprechen auch sehr stark darüber, was sind überhaupt grundsätzliche Mechanismen, auf was muss man achten, damit Ideen überhaupt entstehen, ob bei mir im Einzelnen oder im Team. Das sind natürlich auch die drei grundlegenden Aspekte. Handle nicht nur vernunftsgesteuert, sondern... Achte auch darauf, dass du spielerisch, kreativ wie ein Kind neue Ideen entwickelst. Also den Verstand auch wirklich einmal ausladen. Dazu gehört auch, den Kritiker mal zu erlauben, in den Urlaubsmodus zu gehen. Gerade wenn Ideen entstehen beim Brainstorming, dann sind die kritischen Stimmen die, die sofort die Spaßbremse treten und die dafür sorgen, dass derjenige, der vielleicht einen Impuls hatte, den gar nicht weiter ausführt. Wie auch wenn er gleich schon weiß, der Müller oder der Schulze kommt sofort wieder und sagt, geht nicht, lässt sich bei uns nicht durchsetzen. Also, Kritiker sind willkommen, aber nicht immer zu Beginn einer Brainstorming-Phase. Deswegen arbeite ich zum Beispiel auch gerne mit dem Brainwriting. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Brainwriting heißt, wir setzen uns an einen Tisch und zu einem Thema wird diskutiert, aber in schriftlicher Form. Jeder hat einen Stapel Moderationskarten und wenn wir die Diskussion beginnen, schreibt man eine Idee zum Thema auf die Karte, gibt sie im Uhrzeigersinn weiter an den linken Nachbarn und derjenige liest meine Idee und kann diese Idee auf der Karte ergänzen, indem er seine Gedanken dazu schreibt. Und so kreist diese Karte einmal um den Tisch oder im, also an den Beteiligten vorbei und wenn keine weiteren Ergänzungen mehr kommen, wird diese Karte in den Tisch gelegt. Während ich meine Karte schreibe, tun das ja alle anderen auch mit ihren Ideen, somit zirkulieren in der Regel immer mehrere Karten und wenn man merkt, dass die Karten nach und nach in die Mitte des Tisches gelegt werden, keine neuen Ergänzungen mehr kommen oder keine neuen Karten mehr ins Spiel gebracht werden, dann ist diese Diskussion beendet. Man kann dann die geschriebenen Karten an eine Pinnwand heften, clustern, äh, entsprechend Themenblöcke bilden und weiter dann diskutieren. Das Schöne an dieser Methode ist, Ideen werden weiterentwickelt und nicht gleich im Keim erstickt. Ich sehe einen zweiten Vorteil, dass auch diejenigen, die in der Regel eher zurückhaltend sind in Diskussionen, zu Wort kommen, in Anführungsstrichen, also sich beteiligen können. Somit hat man eine sehr demokratische und flächendeckige Beteiligung in dieser Form der Ideenentwicklung. Brainstorming kennen wir aus dem Berufskontext, aber wir kennen eben auch das Phänomen, dass wir schon von vornherein bestimmen können, wer viel und wer wenig reden wird. Und wir wissen, dass eben Ideen auch sehr schnell vom Tisch sind, weil wir eben dazu neigen, gleich in diese kritische Haltung zu gehen, weil wir überlegen wollen, kann man das Ganze entsprechend auch umsetzen. In dem Kontext finde ich auch immer spannend, mal wieder an eine klassische Methode der Fragenkaskade zu ändern, manche kennen das auch aus dem Projektmanagement und aus dem Bereich 5 Whys. es geht wirklich darum, fünfmal die Warum-Frage zu stellen. Mal ein Beispiel, jemand sagt, wir haben momentan im Unternehmen stagnierende Umsätze. Erste Frage wäre, warum stagnieren diese Umsätze? Ja, normale Vertriebsmanager neigen dazu, an der Stelle schon gleich zu sagen, okay, wenn wir zu geringe Umsätze haben, müssen wir mehr Power in den Vertrieb setzen. Aber vielleicht ist das gar nicht die Ursache für das Problem. Also, nochmal die Frage war, warum stagnieren die Umsätze? Weil wir keine neuen Kunden gewinnen können. Weshalb können wir keine neuen Kunden gewinnen? Weil wir die Kunden nicht von unseren Produkten überzeugen können. Weshalb können wir sie nicht überzeugen? Weil wir die Stärken unserer Produkte nicht herausgestellt haben. Weshalb haben wir das noch nicht herausgestellt? Weil uns eine klare Unternehmensstrategie oder Vision fehlt, die den Nutzen, den Kunden in den Fokus stellt. Also, die Ursächlichkeit für stagnierende Umsätze ist nicht ein schlechtes Produkt oder eine schlechte Vertriebsmannschaft, sondern eine schlechte oder fehlende Vision oder eine schlechte oder fehlende Zielsetzung. Das heißt, der Hebel, der jetzt angesetzt werden muss, um das Problem zu lösen, ist ein ganz anderer, als hätte man aufgrund der Problembeschreibung schon gleich die Diagnose auf den Tisch gehabt. Ihr merkt, Fragen sind ein wichtiges Gesprächsführungsinstrument, nicht nur in der Beratung oder in der Diskussion, sondern auch in der Problemlösung oder in der Ideenfindung, ähnlich wie eine Übung, die ich auch gerne anwende, die Übung nenne ich, geht nicht, ich habe sie selbst entwickelt, nämlich das ist eine Toolbox aus klassischen Coaching-Fragen, die helfen können, das Problem hinter dem Problem zu sehen oder die Lösung hinter der Lösung zu entwickeln, zum Beispiel wenn jemand sagt, das geht nicht, also das Problem können wir so nicht lösen, dann wäre die klassische Frage im Coaching-Kontext, unter welchen Umständen ginge es doch? Oder, was müsste passieren, damit es doch zu lösen ist? Oder eine Frage könnte sein, angenommen, es hat in einem anderen Kontext bereits einmal funktioniert, was war da anders? Oder eine Frage könnte sein, welcher Teil davon lässt sich realisieren? Vielleicht nicht das komplette Programm, was wir als Idee entwickelt haben, aber vielleicht einen Teilbereich daraus. Oder, Blick in andere Welten, wie würden andere das Thema angehen? Ich fand das mal sehr schön, es stand mal ein Team vor einem Problem und da war die Frage, angenommen wir wären eine Zirkusfamilie, wie würden wir das Problem dann angehen? Und es kamen so Aspekte auf wie, Hierarchien wären völlig egal, wenn das Zelt aufgebaut werden muss, dann packen alle mit an. Oder eine andere Idee war in der Analogie der Zirkuswelt, jeder macht halt das, wozu er am besten imstande ist. Manche können die schweren Zeltplan tragen, andere wiederum können gut klettern. Ein anderer kann vielleicht gut für das Essen der Mannschaft sorgen. Also guckt, wo sind die Ressourcen. Solche Analogien helfen enorm gut, um einfach Ideen sehr bildhaft und für alle verständlich eben zu entwickeln. Also, wie würden andere das Thema angehen? Oder aus dem Coaching die bekannte Wunderfrage angenommen. Wir, hatten, wir hätten durch, wie durch ein Wunder das Problem gelöst. Was wäre dann passiert? Die hypothetische Frage, nämlich wir haben das Ziel erreicht, wie sind wir da hingekommen? Eine wunderschöne motivatorische Frage, auch da empfehle ich, nehmt solche Fragen in euer Repertoire auf und stellt sie in euren Teams, ich bin mir sicher, ihr werdet zu anderen Ergebnissen kommen, als wenn ihr klassisch um den Konferenztisch sitzt, Ideen vorbringt, abstimmen lasst den Kritiker einschaltet und all die Rituale anwendet, die ihr seit 10, 20 oder 30 Jahren bereits entwickelt und konditioniert habt. Also, ich wünsche euch weiterhin eine wunderschöne Zeit. Ich genieße noch ein wenig die Sonne. Seid kreativ, seid ideenreich, löst eure Probleme, schreibt mir, wenn ihr Fragen dazu habt. Ich schicke euch gerne auch Dokumente dazu, sprich White Paper, wenn ihr dazu noch Fragen habt. Freue ich mich auf den Austausch. Also, macht's gut, eine schöne Woche.